0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas, está no ar a Ressaca Poética. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas! Eu sou Daniela Bento e estou chegando com mais uma Ressaca Poética. Hoje, dia 29 do 11, estrearemos o quadro Prosa Decolonial. A estreia do quadro encerra a série de episódios celebrativos do mês da consciência negra do ano de 2021 e abre um debate permanente sobre esse tema em nosso podcast. O quadro Prosa Decolonial surge da necessidade de aprofundar pautas raciais para além do mês de novembro, possibilitando que homens, mulheres, jovens, educadores, educadoras, Percebam que há outras formas de enxergar o mundo muito além do pensamento histórico, predominantemente eurocêntrico. O quadro irá ao ar sempre na última segunda-feira de cada mês e contará com a colaboração da professora, pesquisadora e cordelista Isis da Penha. E por que é importante a decolonialidade? Porque é através desse caminho que poderemos resistir e desconstruir padrões conceitos e perspectivas impostos aos povos subalternizados durante todos esses anos, sendo também uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo. É com muita alegria e agradecimento que acolhemos a nossa querida Isis da Penha. Com vocês, o nosso quadro Prosa Decolonial. Vem aí o meu, o seu, o nosso... Olha. Prosa... 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 Prosa Decolonial
1: Salve, salve, ressacadas e ressacados! Eu sou Isis da Penha e estou apresentando Prosas Decoloniais, novo quadro do podcast Ressaca Poética, que tem como objetivo pensar novas possibilidades de enxergar, escrever e sentir o mundo. Iniciaremos pensando o gênero e suas implicações. Falamos tanto nessa categoria, mas de onde ela vem, a quem ela atende, como ela representa? O que é esse tal gênero? As categorias de gênero e as categorias raciais surgiram como eixos fundamentais junto a uma série de processos históricos, como a colonização da América Latina. O contexto global é sempre importante para nos ajudar a compreender as realidades e as condições humanas. A segunda interrogação desse podcast para você é, qual sistema de família nós temos alimentado? Ele dá conta das experiências brasileiras de família? Ou nós estamos sacrificando o quadro em nome da moldura? Pergunto isso, pois a família é a base da teoria feminista branca e representa o veículo para a articulação de valores feministas brancos. Dessa forma, são pilares do feminismo, do feminismo branco, como já dito aqui, os conceitos de mulher, gênero e sororidade. O gênero é necessário para o funcionamento da família tradicional brasileira e a divisão sexual do trabalho, sendo então o princípio das hierarquias e das opressões. A formação de casais pelo casamento está assim constituída como a base da divisão social do trabalho. Daí a gente entende tudo né, dessa estrutura. O fato é que existem diversas maneiras de pensar a categoria gênero. E por que iniciamos essa série falando sobre gênero? Bom, a socióloga nigeriana Oireo nos diz que o gênero tornou-se uma das categorias analíticas mais importantes na empreitada acadêmica de descrever o mundo e tarefa política de prescrever soluções. Pensar e questionar a categoria gênero é questionar a identidade social e os interesses dos, das pesquisas na área. Nós, feministas, temos buscado transformar problemas que parecem da esfera particular em questões públicas. Mas será que a tal categoria gênero é em si mesmo suficiente para explicar e compreender a subordinação das mulheres de todo mundo? Não seria o gênero uma construção sociocultural? É ainda nesse sentido que Airon quer nos pergunta por que gênero? Em que medida uma análise de gênero revela ou oculta outras formas de opressão? As situações de quais mulheres são bem teorizadas pelos estudos feministas? E de que grupo de mulheres em particular? Até que ponto isso facilita os desejos das mulheres e seu desejo de entender-se mais claramente? Perguntas muito boas, né? Perguntas que nos deixam instigadas. As mulheres têm diferenças, nós somos todas iguais, não passamos pelas mesmas situações. Por isso é preciso estar atento e falar sobre as variadas formas de opressão. O gênero não pode ser abstraído do contexto social e das hierarquias. No mesmo texto, a socióloga nigeriana traz o pensamento de Miriam Johnson, que nos diz que, nas sociedades ocidentais, a relação de matrimônio tende a ser a relação nuclear de, sociedade, de solidariedade adulta. E fazendo com que a própria definição de mulher se torne a definição de esposa. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós sabemos. Ou sequer somos isso. O fato é que a gente para para pensar, ser esposa nas relações sociais parece que transcende qualquer coisa. Não importa o que a mulher mais seja ela pode ser a mulher mais sucedida. Se ela for esposa, os olhos da sociedade tendem a negar qualquer outra manifestação. Bom, o gênero dentro das teorias feministas brancas vem carregado dessa família. A família é a unidade de análise do feminismo branco. Para Oeron o problema não é a conceituação feminista branca, começar na família, mas que ela nunca transceda os estreitos limites da família. Cabe lembrar que pensar o modelo de família como sendo único é pensar no mundo ideal e não no mundo real. Onde ficam as mães que não são esposas? Onde ficam as outras organizações familiares? Não ficam? Ou ficam na, na margem? Onde ficam? Fica aqui o nosso questionamento. No próximo episódio falaremos um pouco sobre as organ- outras organizações familiares, que não é a família tradicional brasileira, e traremos a família iorubá não generificada. Agradecemos.
0: Este foi o nosso primeiro prosa decolonial, eu sou Daniela Bento e vou ficando por aqui, agradecendo a cada um, a cada uma que esteve conosco. Lembrando que se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho, compartilhe esse link com um amigo, com uma amiga, convide para se inscrever no nosso podcast. É, se quiser contribuir comprando as nossas obras, vai lá no nosso Instagram, arroba daniela.poeta, adquire a nossa obra Se quiser contribuir financeiramente, faz um Pix para a gente de qualquer valor. Isso possibilitará que a gente continue fazendo esse trabalho, aprimorando, buscando parcerias, buscando estruturação do nosso podcast. Então, a gente vai ficando por aqui. Quero encerrar esse podcast lembrando que a decolonialidade é importante porque também ela coloca nós no nosso lugar de sujeitos, de mulheres e de homens pretos e pretas. E termino com uma frase de Carolina Maria de Jesus, que ela escreveu em seu livro Quarto do Despejo, quando ela diz A vida é igual um livro, só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele, preto é o lugar onde eu moro. Então, a todos os pretos e pretas do nosso país, muito axé, muito axé, muito axé, E até a nossa próxima Ressaca Poética.